0: cómo ves el mundo de los videojuegos ligados al mundo cripto, creo que es uno de los casos de uso que va a tener mercados naturales más, más importantes, es uno de los casos de uso que veo, por ejemplo, para los eh, NFTs que eh, para mí tienen más sentido que lo que estamos viendo ahorita, pero definitivamente videojuegos va a ser un mercado enorme, eh, de hecho ya eh, la industria de los videojuegos ya factura más que la industria cinematográfica en su conjunto eh, y, sea, y, y ya tienen un, un, una base de usuarios lo suficientemente extendida como para que sea muy fácil montar eh, eh, tecnologías como los eh, tokens no fungibles, por ejemplo, que de alguna forma ya eran nativos en, en plataformas de videojuegos, lo que permite esta tecnología es el intercambio eh, fuera de la aplicación, que es... Bastante interesante. ¿Qué opinas de la tokenización de acciones por parte de Binance? Creo que ya están disponibles para Apple y Microsoft. Eh, no he visto la documentación. No sé si realmente están tokenizando acciones o están creando derivados. Eh, no sé si tienen, eh, para tokenizar la acción necesitas tener la acción. Eh, si no tienes posesión o, por lo menos, eh, custodia, o derechos sobre esa acción y la tokenizas, realmente estás creando un derivado. No sé si realmente son acciones tokenizadas o son derivados de acciones con el precio subyacente a la acción. Eh, esa parte no la he evaluado. Si son derivados, eh, los evitaría a toda costa. En general, evitaría a toda costa darle dinero a Binance o poner dinero en la plataforma de Binance. Pero particularmente si es un derivado, si no tienen garantizada la custodia o el derecho de reclamación sobre las acciones que están tokenizando, eh, no solo legalmente, sino desde el punto de vista de riesgo se convierte en un pasivo enorme para Binance. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. Y en algunos países te permite hacer eh, compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa opción, asume que, la compra eh, no va a ser anónima, va a estar vinculada a tu identidad, pero es una, una forma conveniente de hacer compras. Por ejemplo, si vas a hacer compras programadas cada vez que eh, recibas tu salario o una compra por semana o algo así, eh, la tarjeta es un mecanismo conveniente para hacerlo. Uh, Gary Schilling cree que tanto las acciones como las criptomonedas viven... Un presente comparable a la crisis de los tulipanes de los... del 1600. ¿Qué le diría? Lo evitaría, evitaría perder mi tiempo con ese tipo de individuos. Eh, la, la pregunta más fácil es eh, si podías, eh, por ejemplo, enviarle tulipanes a tus familiares al otro lado del mundo en cuestión de segundos. La comparación es totalmente absurda. Eh, estás comparando un, un mercado con un basado en un solo producto, que un producto que es perecedero, que no puede ser preservado, transportado, que no puede ser dividido, no puedes eh, comerciar un cuarto de tulipán. Es totalmente absurda la comparación. Eh, entiendo el fenómeno psicológico de la euforia, esos ciclos de euforia y pánico como lo hemos dicho en muchas ocasiones son inevitables en cualquier mercado pero la comparación con los tulipanes ya vaya en, en el 2016 ah, puede que hubiera tenido cierto mérito la discusión cualquier persona que esté tratando de pasar ese argumento hoy en día ah, lo ponemos como quienes argumentaban que el internet iba a ser como Paul Krugman que decía que el internet iba a ser simplemente una moda pasajera.
1: Esta semana vimos que el mercado de Bitcoin y de todas las criptomonedas tuvieron una fuerte recuperación después de estas dos semanas de caída. Entonces en este video vamos a analizar si esta subida puede seguir en esta semana que entra o si por el contrario esto es solo un rebote de esta caída para seguir cayendo. Bien, íbamos a comenzar analizando en gráficos de 6 horas, donde la semana pasada estábamos más o menos en esta zona y decíamos que era una zona de compra. El precio vemos que nos hizo un fake, esto casi que no lo hizo en vivo. Y decíamos que para buscar una compra tendríamos que esta vela recuperarse y cerrar dentro de este canal que teníamos. Efectivamente hizo así. Después vino, tuvo una fuerte recuperación y esto también habíamos dicho que era una zona de ventas, ¿no? Más o menos los 55 mil. ¿Por qué? Porque teníamos esta directriz, este canal, esta resistencia que ya nos decía que el precio, la probabilidad era que rebotara y más que veníamos de una fuerte caída. Lo importante que pasó acá no fue este rechazo que era el esperado, sino fue la ruptura posterior, ¿no? Tuvo un fuerte rechazo a los dos días, ¿no? Después de una caída tuvo una fuerte recuperación y una ruptura. Por tanto, acá, ¿no? Con esta ruptura que tuvimos, pues esto es una señal alcista, ¿verdad? Cuando rompemos estos canales, algunas veces viene a testearlo y a seguir la tendencia y algunas veces simplemente hace una pequeña pausa para seguir en continuación. Entonces, en esta perspectiva de 6 horas, pues vemos que el precio nos está dando señales alcistas. Ahora miremoslo en 4 horas o en 2 horas para mirar algunas otras perspectivas en gráficos de dos horas también vemos que tenemos una directriz por acá que también la vino a romper hace poco voy a quitar un momento este canal que esto es un patrón prácticamente de reversión verdad que es una especie de hombro cabeza hombro si ¿sí? esta sería digamos que el cuello lo está rompiendo y lo, lo está testeando entonces desde esta perspectiva también estamos en un escenario alcista ahora si nosotros nos concentramos en este movimiento de acá Vemos que estamos en una especie de cuña bajista. Una cuña bajista no quiere decir cambio de tendencia, no quiere decir nada de eso. Y menos cuando todavía en la parte superior, pues todavía tenemos bastante espacio. ¿sí? Más o menos se dice que hay que operarlo... O hay que evitar operar en el 75% de la cuña. En este caso estamos cerca del 75%, ¿no? Pero también esto parece una acumulación para seguir subiendo, ¿sí? Esto parece que puede venir a ser acá, que puede venir cercano a los 60.000 y después, sí, esta cuña romperse a la baja. Cuando se rompe esta cuña a la baja, como les decía, no quiere decir cambio de tendencia, sino que se termina esta compresión y lo más seguro es que después vuelva a tener ¿no? eh, la tendencia previa. ¿no? Entonces que esto pueda venir hasta acá, venir a bajar, dependiendo de dónde la rompa, no es lo mismo que la rompa acá, no es lo mismo que la rompa acá pero sí que puede venir y después seguir con la tendencia alcista. Así que vemos que desde distintos puntos de vista, pues vemos que el precio nos muestra más continuación que una reversión. Ahora vamos a analizar esta subida que tenemos acá en relación a la gran caída que tuvimos acá. Y para eso vamos a ir a temporalidad de un día. Bien, en temporalidad de un día vemos que sigue siendo alcista. Esto es un rango dinámico que ya venimos desde febrero. Ya son varios meses que estamos prácticamente en un rango y si nosotros vemos la relación de esta subida que tuvimos esta última semana de esta caída, pues vemos que la caída sigue siendo un poco más fuerte. Ya decíamos en su momento que esta caída, desde mi punto de vista, no era comparable con esta caída ni con una anterior, ¿sí? Ni con esta de acá. ¿Por qué? Porque acá veníamos muy alcistas, acá veníamos muy alcistas, mientras en esta veníamos prácticamente en un rango, ¿sí? Esto duramos un par de meses en este rango, entonces desde mi punto de vista es muy diferente esta caída a estas dos que tenemos acá y esto por qué nos puede servir pues nos puede servir porque esto sí que puede terminar siendo apenas un rebote sí. por eso es que yo todavía no estoy viendo los 70.000, mil como en las redes sociales ya están mirando y no es que esté mal pero lo mejor es seguir paso a paso nuestra acción del precio va a estar ahora comprendida en este espacio por lo cual tenemos que trabajar este espacio ¿Sí? Y trabajar este espacio, ya vemos que en temporalidades bajas estamos un poco alcistas. ¿sí? Estamos alcistas porque esto parece que viene así un patrón de continuación. ¿no? Que en algún momento tal vez puede caer, pero desde mi punto de vista va a seguir con esa tendencia menor alcista. Mientras en esta temporalidad ya nos dice que acá vamos a tener, digamos que, conflictos. ¿no? Entonces, si nosotros estamos compramos acá y no hemos vendido todavía, o compramos acá y no hemos vendido todavía, o compramos acá y no hemos vendido todavía, pues esto, la zona de los 60.000 sí que puede ser un lugar muy bueno de venta. Y ya ahí entra la técnica de cada uno, cómo le gusta vender, cómo le gusta sacar beneficios. Habrá el que le gusta poner una orden de venta y listo. Habrá el que le gusta... A medida que vaya subiendo el precio, pues va subiendo el stop loss con la ventaja que el precio puede seguir, ¿no? Un nuevo máximo histórico y sigue dentro del mercado. Como también puede venir, tirar un mechazo, sacarlo y subir, ¿no? Esos son los riesgos que tenemos, pero esa es la técnica, de la, la decisión que tomamos cada trader y como mejor nos sentamos haciendo trade pero definitivamente desde esta perspectiva los 60.000 desde mi punto de vista es una fuerte resistencia y va a ser una resistencia importante para el siguiente movimiento porque si nosotros rompemos los 60 y, y más si lo rompemos de una forma fuerte en este caso sí que podemos estar pensando en los 69.000, en los 70.000 o sea en un nuevo máximo histórico creo que no va a tener inconveniente de pasar acá a los 64.000 ahora si nosotros tenemos un rechazo o... Sufrimos un poco, ¿no? Para, para subir acá. Tal vez no nos haga algo así. O lo que nos vaya a hacer. No tenemos ni idea. Pues en este caso, sí. Que podríamos esperar. Pues que venga otra vez acá a la parte baja. Tal vez venga. ¿no? A, a tomar un poco más de respiro no necesariamente ni siquiera tiene que venir acá a la parte baja no puede venir a tener un rechazo un poco fuerte que nosotros digamos vemos mucha fuerza alcista no pero puede venir a, a recuperarse otra vez no entonces dependiendo cómo caiga y ya nos estamos adelantando mucho pues esto también pueden ser zonas de compra ¿sí? ¿por qué zonas de compra? pues porque el macro todavía nos está demostrando que así estemos en un rango dinámico pues todavía podemos sacarle provecho a, est a estos rebotes ¿Sí? entonces por eso es que digo que nosotros deberíamos ¿no? estar pendientes más es de esta zona a estar pendientes de esta zona ¿no? mirando un poco el panorama de las altcoins digamos ethereum vemos que está en una fuerte subida estas velas son bastante pequeñas y desde mi punto de vista esto podría operarse mejor en un timeframe de 10 minutos de 15 minutos tal vez para hacer day trading Vemos que ADA está en un patrón muy parecido al de Bitcoin, ¿no? un rompimiento que ahora se está un poco alentando, tal vez esto viene por acá. Y pensamos, al igual que en Bitcoin, en un patrón de continuación. Vemos que NEO está en algo también bastante parecido, ¿no? en este se ve un poco más de fuerza. otra que ha sido las que más se ha recuperado vemos que incluso llegó a subir más de un 50% entonces está en un patrón bastante parecido no acá se ve que está como empezando a acumular un poco dos mechas bastante agresivas no que está rompiendo por arriba y por abajo pero si lo vemos un poco más en el macro pues vemos que está en un patrón bastante parecido un patrón de continuación esto no quiere decir que los precios no puedan otra vez caer pero lo primero que pensamos en un movimientos de estos pues es la continuación XRP, otra moneda que se recuperó bastante bien casi un 70% pues está exactamente lo mismo ¿no? todas están prácticamente siguiendo a Bitcoin solo que las altcoins se mueven un poco más agresivo tanto a la baja como al alza entonces vemos acá una pequeña acumulación y acá vemos prácticamente un rango donde si nosotros estamos adentro pues podemos poner un stop loss en la parte de acá o en break even donde ustedes hayan comprado y en caso que Bitcoin esta semana empiece a agarrar fuerza alcista otra vez, pues estas monedas van también a seguir al alza. En caso que Bitcoin corrija, pues lo más seguro es que estas monedas pues tengan una pequeña corrección y tendríamos que hacer un nuevo análisis. Pero por ahora lo que vemos es que todas las monedas se están moviendo muy parecido a Bitcoin, entonces con que analicemos Bitcoin pues ya tenemos un panorama bastante preciso de lo que podría pasar esta semana. Así que realmente para este inicio de semana no hay mucho que analizar, ¿no? Lo que no quisiéramos ver, por ejemplo, esto también es un poco importante, es este hombro-cabeza-hombro, -hombro, ¿no? Que tal vez nos podría volver a llevar a la parte baja eso son de las cosas que digamos no quisiéramos ver en caso de una caída ya dijimos que lo que queremos es ver otra vez continuación así que en la mitad de semana voy a hacer algún análisis ¿no? de cómo viene el mercado hay momentos que con un solo análisis ya basta para una o dos semanas en este caso vemos que tenemos bastantes posibilidades del mercado por tanto amerita un análisis a mitad de semana en mi canal Recuerden los entrenamientos francotirador, el link está en la descripción, así que nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.
0: ¿Cómo emigrar, viajar con un hardware wallet? Eh, viajar no lo recomendaría, a menos que haya una razón que requiera que viajes con el dispositivo, no viajes con el dispositivo. Eh, si vas a emigrar... Eh, muy probablemente no viajaría con el dispositivo sino únicamente con las palabras de recuperación y preservadas en un lugar eh, extremadamente seguro y pasaría con las, eh, las palabras de recuperación, las semillas en lugar del dispositivo, <risa> hablando de cruzar fronteras, eh, hoy bueno no hoy, pero desde, ahorita me acordé eh, Hablando con Rodolfo Novak, el CEO de eh, ColdCard, eh, de CoinKite. Me explicó <ríe> por qué este lado del Open Dime, que este es un dispositivo en el que le puedes poner Bitcoin. A ver si se ve ahí. Okay le puedes poner eh, Bitcoin y puedes transferir Bitcoin of change y me explicó por qué decidieron poner este lado redondo que a diferencia de que era mucho más barato hacer los cuadrados pero que decidieron que este lado no tuviera ángulos rectos para que pueda, pueda ser transportado